0: Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Wissensreise. Endlich geht es weiter. Die Pause war viel zu lange und es haben mich so viele von euch angeschrieben, wann es denn weitergeht. Vielen Dank dafür. Und weil die letzte Folge so lange her ist, gibt es einiges, was ich in dieser Folge gerne erzählen möchte. Zunächst aber wie immer erstmal der Dank, nämlich ein riesengroßer Dank an meine lieben Kaffeespender. Und verzeih bitte, falls ich jetzt deinen Namen nicht richtig aussprechen sollte. Es waren jetzt so ein paar dabei, wo es nicht ganz klar war, welcher Name es ist. Aber ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Kodula, David, Alissa, Pia, Ursula, Birgit, Adrian, Simone, Petra, Harald, Leonie, Van, Tina, Juliane, Ina, Mareike, Elena, Isabel, Ines, Thorsten und Ludmilla. Vielen lieben Dank an euch. Ihr habt mir geholfen, durchzuhalten. <lacht> und auch nochmal ein Dankeschön, nämlich an David. David hat mich auf einen Fehler hingewiesen. Ich habe das Ganze äh, schriftlich schon fixiert, allerdings die Folge selbst nicht nochmal neu eingesprochen. Es geht um eine ganz kleine Geschichte und zwar in Folge 2. Da geht es um die Zelle und zwar um den Stofftransport und die Zellorganellen. In Minute 2.01 spreche ich davon der Synthese von Membranproteinen im glatten endoplasmatischen Retikulum. Und diese werden aber im rauen endoplasmatischen Retikulum produziert. Also sorry für diesen Versprecher, zum Glück brauchen wir das nicht so tief zu wissen. Aber David, vielen, vielen Dank. So bleibt das Ganze natürlich auch immer auf einem guten Niveau. So, nun zur nächsten Neuigkeit. Ich bin jetzt ganz offiziell und schwarz auf weiß Heilpraktikerin. Yes, yippie, yeah! Ich habe meine Prüfung in Hannover tatsächlich bestanden. Und ich sag's dir, das war ganz schön aufregend, das Ganze. Und weil du vielleicht auch noch vor dieser großen Aufgabe stehst und dich eventuell dafür interessierst, wie sowas ablaufen kann, erzähle ich hier mal ein bisschen mehr darüber. Ich hatte zunächst überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich wirklich im Herbst zur Prüfung antreten darf. Und erst vier Wochen vor der schriftlichen Prüfung kam dann die Einladung. Meine Güte, da war dann die Aufregung echt groß. Wobei vor der schriftlichen hatte ich dann letztlich gar nicht so viel Angst. Schließlich hatte ich viel geübt und wäre bei allen alten Prüfungen, die ich gemacht habe, mit ungefähr drei Fehlern im Schnitt durchgekommen. Also mal waren es ein paar mehr und mal eben auch ein paar weniger. Und 15 Fehler sind tatsächlich erlaubt. Noch dazu kann ich durch meinen Beruf als Lehrerin mit Multiple-Choice-Aufgaben natürlich recht gut umgehen. Schließlich habe ich jahrelang meine Schüler auf solche Prüfungen mit sämtlichen Tipps und Tricks vorbereitet. Also müsste ich das doch eigentlich auch gut hinkriegen, habe ich gedacht. Dann kam der Tag der schriftlichen Prüfung. Ich bin zwar leicht aufgeregt, aber dennoch guter Dinge in diese Prüfung gegangen. Ich habe auch gedacht, wenn ich die schriftliche Prüfung nicht schaffe, wie soll ich dann jemals die berühmt-berüchtigte Hannover-Prüfung, also die mündliche, schaffen? Also nur Mut und rein in diese Prüfung. Natürlich gut ausgestattet. Mit ätherischen Rollern, nämlich Konzentration und Drachenmut. <lacht> und mit Gemmomaseraten zur Beruhigung. Ja, vielleicht war ich an dieser Stelle ein bisschen zu hochmütig, und zwar das erste und das letzte Mal, sage ich dir. Denn rausgegangen aus dieser Prüfung bin ich ganz anders. Mit so einer harten Prüfung hatte ich einfach gar nicht gerechnet. Also es ging jetzt nicht darum, dass äh, fachlich knifflige Fragen gestellt wurden. Wir wollen ja, dass wir ja gute Prüfungen abliefern müssen, damit auch unser Berufsstand nicht noch mehr irgendwie in schlechten Ruf kommt, aber es war einfach so, dass es mir so vorkam, dass schon die ein oder andere Frage einfach sehr schwammig war und ich nicht so genau wusste, was wollen die von mir. Also ich habe da wirklich oft gesessen und es war irgendwie so, dass ich dachte, entweder ist es noch die Antwort, die noch dazu gehört oder auch nicht, also es war wirklich schwierig und dann kommt man natürlich erst recht ins Rudern. Ja, nun gut. Es hieß abwarten und hoffen, dass es noch gereicht hat. Direkt am Tag der schriftlichen Prüfung geben dann viele Heilpraktikerschulen und auch Online-Portale nachmittags schon den Lösungsschlüssel raus. Und in den meisten Prüfungsämtern kann man seine Unterlagen mit nach Hause nehmen. Sprich, in Hannover ist es so, dass man den Fragenkatalog mitnehmen kann. Das heißt, wenn man dann den Lösungsschlüssel nachmittags kriegt, kann man zählen, wie viel Fehler man denn so hatte. Ja, das ist sehr aufregend <lacht> und bei mir stand dann je nach Lösungsschlüssel, ne, die sind dann auch nicht immer so eindeutig, weil auch sogar die Profis, die das jahrelang machen, waren teilweise mit den Fragen überfordert und haben gesagt, okay, das kann man vielleicht so oder so sehen und deshalb standen da bei mir dann letztlich zwölf bis dreizehn Fehler im Raum. Zwölf oder dreizehn Fehler? Ernsthaft? Ich hatte... In keiner der alten Prüfungen annähernd so viele Fehler. Und ich habe alle ab 2005 gemacht. Manche sogar mehrmals. Und nun stand ich da und hab gezittert. Aber leider war ich nicht allein. Viele wussten zu dem Zeitpunkt schon, dass es für sie nicht gereicht hat. Also echt hart. Letztlich hatte ich die Prüfung dann mit, ich glaube, zehn Fehler, ich bin mir nicht mehr so sicher, äh, geschafft. Yes, auf zur nächsten Hürde. Jetzt galt es also dann nochmal spezieller für die Mündliche zu pauken. Aber ich dachte, gut, das dauert ja bestimmt noch ein bisschen. Ja, Pustekuchen. Ich war eine der ersten Prüflinge in Hannover und ich war echt aufgeregt. Aber ich war auch froh, dass ich mich eigentlich schon seit vielen Wochen auf die Mündliche vorbereitet hatte, weil mh, ich habe gedacht, für die Mündliche zu üben heißt für mich, dass ich dann auch für die Schriftliche fit bin. Also ich habe immer diese schriftlichen Ankreuzfragen nebenbei geübt. Das war eher so eine Entspannungsübung fast. Aber das, was ich wirklich gemacht habe, ist, für die Mündliche zu trainieren. Und das heißt reden, reden, reden. Struktur aneignen und reden, reden, reden. Ja, ja. irgendwann zwischen dem ganzen Lernen, Prüfungen und Hoffen hatte ich auch ein Angebot einer Heilpraktikerin bekommen, ihre Praxis zum größten Teil in naher Zukunft zu übernehmen. Das sollte aber bitte möglichst schnell gehen. Und das war natürlich eine Riesenchance, die ich mir nicht entgehen lassen wollte. Und deshalb war mein Motto für die mündliche Prüfung, es gibt nur einen Weg und der lautet bestehen. Am Tag der Prüfung war dann die Aufregung immens groß, und die Atmosphäre im Warteraum tat ihr Übriges dazu. Aber immer wenn dann Zweifel kamen, dachte ich einfach, nein, heulen kannst du danach immer noch. Du hast jetzt gar keine Taschentücher dabei. Ja, und so zitterte ich mich dann durch die mündliche Prüfung, hielt mich strikt an mein Motto und wurde am Ende zum Glück reingeholt mit den Worten »Vielen Dank für diese Prüfung. Es hat richtig Spaß gemacht mit Ihnen und Sie haben bestanden.« Yes, yes, yes. Als ich aus der Tür raus war, habe ich einen riesen Luftsprung gemacht und die Wartenden dachten, ich wäre hingefallen. <lacht> Nein, es war einfach ein Riesenstein vom Herzen gefallen, dass das dann am Ende doch so gut gelaufen ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Lasst euch nicht von üblen Geschichten über irgendwelche Prüfer ins Boxhorn jagen. Es ist zwar manchmal nicht so schön, aber... Es ist möglich, also alles ist möglich, sogar das Bestehen in Hannover. Ja, was hat mir dabei geholfen? Das waren allem voran mal meine Lernpartnerinnen. Da waren Jenny und Helena, die beide schon länger Heilpraktikerinnen waren und mich trotzdem weiter auf meinem Weg begleitet haben. Und dann natürlich unser Lerntrio. Das bestand aus Anja, Annette und mir. Es besteht auch immer noch... <lacht> Und ja, ich würde sagen, es bestand aus drei Verrückten, die wirklich alles gegeben haben. Und am meisten morgens früh um 6 Uhr, auch sonntags. Ja, was tut man nicht alles? Ihr vier, ich danke euch von ganzem Herzen. Ohne eure Unterstützung weiß ich nicht, ob ich so weit durchgehalten hätte. Vielen lieben Dank. Außerdem bedanke ich mich von ganzem Herzen. Wobei, kann man sich dafür eigentlich bedanken? Ich tue es einfach. Ohne die Unterstützung von Markus wäre ich diesen Weg von vornherein überhaupt nicht gegangen. Wenn er nicht so an mich glauben würde und mir das auch in schwierigen Zeiten immer wieder zeigen würde, hätte ich an der einen oder anderen Stelle gar nicht den Mumm in den Knochen. Also Markus, lieben, lieben, herzlichen Dank. Du bist unbezahlbar. Ja, dann habe ich zusätzlich noch eine Prüfungsvorbereitung gemacht bei Marlene Furtwängler von der Heilpraktikerschule Richter. Und auch das hat mir sehr viel gebracht. Marlene geht im Kurs schon gut auf die einzelnen Teilnehmer ein, aber das Einzelcoaching bei ihr ist natürlich dahingehend nicht zu toppen. Sowohl fachlich als auch psychisch war das eine enorme Bereicherung. Und weil mir das so viel gebracht hat und ich weiß, wie enorm wichtig es ist, gut vorbereitet und vor allem auch innerlich stabil in diese Prüfung zu gehen, biete ich ab sofort auch Einzelcoachings an. Einige von euch haben ja schon vor Wochen angefragt und da musste ich noch abblocken, da war ich noch nicht so weit. Aber jetzt ist es soweit, ihr könnt ab jetzt anfragen. Meldet euch gern per E-Mail, also die Adresse kennt ihr ja schon. Für die, die es vielleicht vergessen haben, HP at gmail.com Und Leubel ist immer ein bisschen komplizierter, L-O-I-B-L. Oder auf Facebook unter Tanjas Naturheilkunde oder, tata, auf Instagram. Dort findet ihr mich ganz frisch unter Tanjas-Naturheilkunde. Ja, da steht auch noch nicht viel. <lacht> Aber ihr findet mich dort. Ja. Und das nächste ist natürlich der Podcast. Der wird jetzt auch wieder regelmäßig on air sein und ich freue mich darüber total. Es hat mir total gefehlt und ich freue mich riesig, dass wir jetzt wieder die Wege zusammengehen. Also. Dank dir, dass du so viel Geduld hattest und so lange gewartet hast. Ich hoffe, du freust dich auch, dass wir jetzt den Weg weiter zusammengehen. Ja, dann würde ich sagen, bis ganz bald in Folge 30, wo dann die Generalwiederholung zum Thema Herz stattfinden wird. Und bis dahin, viel Spaß beim Lernen, deine Tanja.